0: Ленинградский ордены Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени, Государственный университет имени Андрея Александровича Жданова. Институт повышения квалификации преподавателей общественных наук. Михаил Васильевич Попов. Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма. Ленинград. Издательство Ленинградского университета. 1986 год. Печатается по постановлению редакционно-издательского совета Ленинградского университета. В монографии «Развитие социализма» рассматривается как процесс борьбы противоположностей, в качестве которых выступают коммунистическая природа социализма и ее отрицание, связанное с тем, что социализм – это еще не полный коммунизм. Разрешение всеобщего противоречия движения коммунизму в его первой фазе развернуто в систему планомерного разрешения конкретных противоречий развития социализма между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе, между планомерным характером социалистического воспроизводства и элементами стихийности в его организации и так далее. Рецензенты. Доктор экономических наук А.И. Кащенко и кандидат экономических наук Е.В. Сапир. Ярославский университет. Доктор философских наук М.Г. Макаров. Ленинградская кафедра философии Академии наук СССР. Доктор экономических наук И.К. Смирнов. Ленинградский университет. Введением. В политическом докладе ЦК КПСС 27-му съезду партии подчеркивается Цитата Глубокое проникновение в диалектику происходящего, его объективную логику, умение делать правильные выводы, отражающие движение времени, дело непростое, но настоятельно необходимое. Конец цитаты. Сноска номер один. Материалы 27 съезда КПСС. Москва, 1986 год, страница 6. Поэтому в соответствии с диалектическим способом мышления и пониманием, цитата, «всего природного, исторического и интеллектуального мира» как мира бесконечно движущегося, изменяющегося, находящегося в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Конец цитаты. Перед философией и перед каждой конкретной наукой стоит задача раскрыть, цитата, законы движения этого вечного процесса преобразования в каждой отдельной области. Сноска номер два. Энгельс Фридрих Набросок введения к антидюрингу Издание «Коммунист», 1985 год, номер 18, страница 6 Настоящей монографии предпринята попытка, рассматривающая движение социализма с диалектико-материалистических позиций раскрыть противоречие этого движения на пути от неполного полному коммунизму, то есть противоречие развития победившего, ставшего социализма, находящегося в процессе перехода в высшую фазу коммунизма. Нередко развитие понимается лишь как уменьшение и увеличение, лишь как переход в новое качество при накоплении количественных изменений. Такой взгляд на развитие небезоснователен, поскольку количественные изменения и качественные переходы во всяком развитии, безусловно, присутствуют и составляют его важную сторону, отражаемую законом перехода количественных изменений в качественные. Однако взять одну лишь эту сторону при определении развития было бы ошибкой, связанной с непониманием именно диалектической природы процесса развития. Владимир Ильич Ленин разъяснял. Развитие есть борьба противоположностей. Две основные, или две возможные, или две в истории наблюдающиеся, концепции развития, эволюции, суть. Развитие как уменьшение и увеличение, как повторение, и. Развитие как единство противоположностей. Раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношения между ними. При первой концепции движения остается в тени само движение, его двигательная сила, его источник, его мотив. Или сей источник переносится вовне. Бог. Субъект. При второй концепции главное внимание устремляется именно на познание источника само движения. Первая концепция мертва, бледна, суха. Вторая жизненно. Только вторая дает ключ к самодвижению всего сущего. Только она дает ключ к скачкам к перерыву постепенности, к превращению в противоположность, к уничтожению старого и возникновению нового. Конец цитаты. Сноска номер три. Ленин, Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 29, страница 317. Исследовать развитие социализма как процесс борьбы противоположностей и ставил своей задачей автор. В соответствии с диалектическим подходом к действительности недостаточно изучать отдельные противоречия. Необходимо брать их в системе, в содержательном развертывании одного из другого так, чтобы первое, исходное противоречие лежало в основе всех остальных, и результат выступал бы как развернутое начало. Цитата. Познание движется от содержания к содержанию. Прежде всего это поступательное движение характеризуется тем, что оно начинается с простых определенностей и что следующие за ними становятся все богаче и конкретнее, ибо результат содержит в себе свое начало, и движение – последнего, обогатило его некой новой определенностью. Всеобщее составляет основу, поэтому поступательное движение не должно быть принимаемо за некоторое течение от некоторого другого к некоторому другому. На каждой ступени дальнейшего определения всеобщее поднимает выше всю массу его предшествующего содержания, и не только ничего не теряет вследствие своего диалектического поступательного движения и не оставляет ничего позади себя, но несет в себе все приобретенное и обогащается и уплотняется внутри себя. Конец цитаты. Сноска номер четыре. Гегель, Георг, Вильгельм, Фридрих. Наука логики. Москва. 1972 год, том 3, страница 306. Владимир Ильич Ленин подчеркнул эту особенность диалектического метода в своем конспекте науки-логики Гегеля, отметив, что приведенный отрывок, цитата, «очень недурно подводит своего рода итог тому, что такое диалектика». Конец цитаты. Сноска номер 5. Ленин-Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 212. Следуя диалектическо-материалистическому методу, мы переходим от самого абстрактного ко все более конкретному рассмотрению противоречия движения победившего социализма, изучая тем самым его как систему противоречий. Автор приносит глубокую благодарность заслуженному деятелю науки РСФСР, профессору Н.А. Моисеенко и профессору И.К. Смирнову, при участии которых происходило становление обосновываемой в монографии теоретической системы планомерного разрешения противоречий развития социализма. Раздел первый всеобщие противоречия развития социализма и его непосредственное выражение в экономическом базисе. Глава 1. Борьба за перерастание социализма в полный коммунизм. Параграф 1. Коммунистическая природа социализма. Задача политической экономии, как системы знаний об общественном способе производства, состоит в том, чтобы теоретически воспроизвести данный общественно-производственный организм, в нашем случае коммунистический способ производства на первой стадии развития, в его жизненном процессе. Диалектический метод, сноска номер один, Гегель определял его как осознание формы внутреннего самодвижения, исследуемого предмета. Гегель, Георг, Вильгем, Фридрих. Наука логики. Москва, 1970 год, том 1, страница 107. Диалектический метод требует, чтобы в научном изложении движение совершалось не от части к целому, а от неразвитого целого к развитому целому. Иначе говоря, нельзя начинать исследование с какого-либо явления, если в нем не заключено в зародуше все исследуемое целое. При анализе развития коммунистического способа производства мы начинаем непосредственно с этого способа производства как с целого, но как с неразвитого целого, возникшего путем отрицания другого целого, капиталистического способа производства, на основе социалистической национализации во время переходного периода. Коммунизм, каким он является по завершении указанного периода, и может быть взят за начало системы планомерного разрешения противоречий развития социализма, хотя обоснование этого начала дастся только последующим развертыванием его в систему. Поэтому по необходимости мы начинаем наши исследования Самого абстрактного выражения изучаемого явления обнаруживаем наиболее общие противоречия, которое в дальнейшем развертывании категорий будет наполняться все более конкретным содержанием. То есть мы начинаем с наиболее абстрактного выражения движения коммунизма. С диалектической точки зрения коммунистическое общество ⁇ цитата ⁇ не является какой-то раз навсегда данные вещью, а как и всякий другой общественный строй, его следует рассматривать как подверженные постоянным изменениям и преобразованиям». Конец цитаты. Сноска номер два. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение. Второе издание, том 37, страница 380. Движение коммунизма, как всякое движение, есть воплощенное противоречие. Сноска номер три. Гегель писал, что движение это само налично сущее противоречие. Гегель, Георг Вильгельм Фридрих, Наука логики, Москва, 1971 год, том II, страница 66. Это воплощенное противоречие состоит в том, чтобы быть в данном состоянии и в то же время не быть в нем, переходить в следующее, более развитое. В качестве предмета исследования мы берем не будущий, то есть полный коммунизм, а тот коммунизм, который есть в данный момент исторического развития и который называется социализмом. Это коммунистическое общество, цитата, в том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества. Конец цитаты. Сноска номер четыре. Маркс Карл, Энгельс Фридрих, сочинение, том 19, страница 19. Так характеризовал первую фазу коммунизма Карл Маркс в критике годской программы владимир ильич ленин в государстве и революции подчеркивая такое понимание социализма писал что цитата это коммунистическое общество которое только что вышло на свет божий из недр капитализма конец цитаты сноска номер пять ленин владимир Лич. полное собрание сочинений том 33 Страница 92 употребление слов только что вышло следует, разумеется, понимать не в обыденном, житейском, а в диалектическом, всемирно-историческом смысле, в таком, что, цитата, «Социализм есть то общество, которое вырастает из капитализма непосредственно, есть первый вид нового общества». Конец цитаты. Сноска номер 6. Там же, том 40, страница 33. Причем, цитата, «от капитализма человечество может перейти непосредственно только к социализму, то есть общему владению средствами производства и распределению продуктов по мере работы каждого». Конец цитаты. Сноска номер 7. Там же, том 31, страница 179. Полный же коммунизм осуществляется в результате развития коммунизма не из капитализма непосредственно, а уже на собственной основе. Классическим стало следующее положение о социализме, содержащееся в работе Владимира Ильича Ленина «Государство и революция». Цитата: «То, что обычно называют социализмом, Маркс назвал первой или низшей фазой коммунистического общества. Поскольку общей собственностью становятся средства производства, постольку слово «коммунизм» и тут применимо, если не забывать, что это не полный коммунизм. Конец цитаты. Сноска номер 8. Там же, том 33, страница 98. Из того, что социализм – это, хотя и не полный, но коммунизм, следует вывод. Создание коммунизма как определенного способа производства происходит в переходный период. Это период перехода от одного способа производства, капиталистического, к другому, коммунистическому. Сноска номер девять. Уже с момента совершения социалистической революции и установления диктатуры пролетариата, пришедшей на смену диктатуре буржуазии и означающей переворот в сфере надстройки, можно говорить о начале вхождения общества в коммунистическую формацию. Страны, в которых создано социалистическое государство, могут поэтому с самого начала называться социалистическими, хотя социализм в них еще не построен переворот в экономическом базисе не произошел. Переходный период характеризуется тем, что коммунистический способ производства уже есть, поскольку он становится. И в то же время этого способа производства, как уже не находящегося в непосредственном единстве с капиталистическим способом производства, из которого он возникает, еще нет. То есть его еще нет как ставшего способа производства. Когда же переходный период завершился, мы можем говорить не о переходе к иному способу производства, а о развитии данного, то есть о движении на собственной основе в пределах одного и того же способа производства, от коммунизма неполного к полному, о переходе как снятии Перехода. В диалектической логике переход в свое иное называется становлением в сфере бытия, или просто становлением. А переход со снятием перехода, то есть в пределах одной и той же сущности, называется становлением в сфере сущности. В этом смысле в переходный период происходит изменение сущности производства с капиталистической на коммунистическую. А по окончании его развитие ставшей коммунистической сущностью. Коммунизм, можно сказать, становится дважды. Сначала он возникает из капитализма, результатом чего является первая фаза коммунизма ⁇ социализм затем коммунизм развивается из самого себя то есть на своей собственной основе в результате чего он переходит в свою высшую фазу про которую можно сказать что это цитата социалистическое общество в развернутом виде конец цитаты сноска номер 10 ленин владимир ильич полное собрание сочинений том 36 Страница 65. Первая, низшая фаза коммунизма отличается от второй, высшей фазы, согласно Карлу Марксу, тем, что в первой фазе мы имеем дело не, цитата, «не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло. Конец цитаты. Сноска номер 11. Маркс Карл, Энгельс Фридрих. Сочинение. Том 19, страница 18. Следовательно, полный коммунизм может быть охарактеризован как коммунизм, развившийся на собственной основе настолько, что следы его выхождения из старого строя можно считать снятыми. Социализм же – это не полный коммунизм, не развившийся еще настолько, чтобы не носить отпечатка капитализма. При этом и социализм и коммунизм две фазы одной и той же коммунистической общественно-экономической формации. Так что социализм это хотя и незрелый, но уже коммунизм. Владимир Ильич Ленин самым решительным образом выступая против возведения барьеров между социализмом и полным коммунизмом отмечал, что выделенные Марксом фаза коммунистической формации социализм и полный коммунизм можно назвать цитата ступенями экономической зрелости коммунизма. Конец цитаты. Сноска номер двенадцать. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том тридцать третий, страница девяносто восемь. Сохранение отпечатка своего выхождения из капитализма всеми социалистическими отношениями и, прежде всего, отношениями производственными, все же не дает оснований рассматривать социализм в качестве самостоятельного способа производства. Между тем, в некоторых работах отражался подобный ошибочный подход. Так, например, в опубликованный на русском языке в 1970 году Коллективной работе наших немецких товарищей было высказано положение о том, что... Цитата. Социально-экономические особенности социализма в сравнении с коммунизмом обусловлены различиями между социалистическим и коммунистическим способами производства. Конец цитаты. Сноска номер 13. «Политическая экономия социализма и ее применение в ГДР. Москва, 1970 год, страница 197». Конец сноски. В дальнейшем развитии экономической мысли в ГДР эта ошибка была преодолена. В 1971 году советский экономист Я А. Кронрод выступил со статьей, в которой предложил, цитата, рассматривает социализм как исторический самостоятельный способ производства, первую ступень развития общественной системы производства, свойственной эре коммунизма, но ступень, еще предшествующую, собственно, первому коммунистическому способу производства в качестве полного коммунизма». Конец цитаты. Сноска номер 14. Кронрот Я.А. К вопросу о социалистическом способе производства и стадиях его развития. Известие Академии наук СССР. Серия экономическая. 1971 год. Номер 3. Страница 97. Конец сноски. Эта точка зрения не получила поддержки в нашей экономической науке. 12 декабря 1972 года на заседании секции политической экономии Института экономики Академии наук СССР была обсуждена подготовленная к печати и затем опубликованная в журнале «Вопросы экономики» новая статья Я. Я.А. Кронрода, в которой он формально отказался от трактовки социализма как самостоятельного способа производства, признав, что, цитата, Коммунизм, конечно, представляет собой развивающуюся формацию, но опирается она на один развивающийся способ производства, а не на множество сменяющих друг друга способов производства. Конец цитаты. Сноска номер 15. Кронрод Я. А. Некоторые теоретические вопросы экономики развитого социалистического общества. Вопрос экономики 1973 год. Номер 2, страница 108. В ходе обсуждения отмечалось, что допустимо употреблять термин «социалистический способ производства», но не в смысле какого-то особого способа производства, отличного от коммунистического. Сноска номер 16. «Поскольку социализм – это тоже коммунизм», сказал А.А. А. Сергеев можно говорить о социалистическом способе производства как о коммунистическом в его исторически определенной форме. При подобной трактовке понятия «социалистический способ производства» подчеркивается и общая коммунистическая природа социализма и его специфика как первой фазы коммунизма. С заседания ученых советов Института экономики Академии наук СССР там же Страница 157. Конец сноски. Со времени указанного обсуждения в литературе не встречалось высказываний, в которых бы прямо отрицалась коммунистическая природа социализма и утверждалось бы, что социализм и коммунизм – это разные способы производства. Как отмечал Н.А. Цаголов, цитата, Казалось, можно и нужно было бы забыть об этом теоретическом недоразумении, если бы за указанной выше формулы не скрывалась целая система взглядов, получившая широкое распространение в нашей литературе. Она находит свое выражение в том, что некоторые экономисты пытаются найти разные экономические основы социализма и коммунизма. Конец цитаты. Сноска номер 17. Цаголов. На. Вопросы теории производственных отношений социализма. Москва. 1983 год. Страница 7. Например, положение о том, что в первой фазе коммунизма мы имеем дело не с таким коммунизмом, который развился на своей собственной основе, иногда трактуется в том смысле, что коммунизм в первой фазе развивается не на собственной основе и что, следовательно, у социализма и у полного коммунизма различные основы. Если теоретически допускается, что после победы социализма он известный период развивается не на собственной основе, а потом обретает собственную, но отличную от коммунистической основу, то такое толкование также неизбежно вступает в противоречие с тем, что социализм и полный коммунизм фазы одного и того же способа производства. Как правильно подчеркивал На Цаголов, цитата. Отрицание единства основ обеих фаз коммунистической формации есть по существу теория двух способов производства. Конец цитаты. Сноска номер восемнадцать. Цаголов На. Структура исследования коммунистического способа производства. Методологические проблемы общественных наук. По материалам Всесоюзной конференции. Москва. 1979 год. Страница 258. Конец сноски. В нашей экономической литературе и литературе социалистических стран, как уже говорилось, были попытки трактовать социализм как самостоятельный способ производства. Цитата они не нашли сколько-нибудь широкой поддержки и в целом могут считаться преодоленными. Тем не менее, отдельные отголоски таких попыток дают о себе знать и в настоящее время. Конец цитаты. Сноска номер 19: Покрытан А.К. Особенности производственных отношений социализма. Экономические науки. 1979 год. Номер один, Страница 12. Конец сноски. Одним из отголосков подобного рода является книга А.С. Цыпко, в которой автор пытается, цитата, «рассматривать социализм и коммунизм как различные типы общественной организации труда». Конец цитаты. Сноска номер 20. Цыпко А.С. Некоторые философские аспекты теории социализма. Москва, 1983 год, страница 61. Но это лишь иное выражение, модификация все той же ошибочной теории социализма и коммунизма, как двух различных способов производства, поскольку способ производства и есть способ общественной организации труда. В действительности же развитие социализма, движение от неполного к полному коммунизму, на базе развития и совершенствования единого коммунистического типа общественной организации труда, коммунистического способа производства. Поэтому-то и, цитата, нельзя представлять дело таким образом, что сначала до определенного рубежа, происходит укрепление, совершенствование и развитие социализма, и лишь затем наступает момент, с которого начинаются изменения в направлении высшей фазы коммунизма». Конец цитаты. Сноска номер 21. Медведев В.А. Ключевая проблема диалектики развитого социализма. Вопросы философии. 1984 год. Номер 8. Страница 5. Такие изменения идут с самого начала и постоянно. В программе КПСС новая редакция подчеркивается. Социализм и коммунизм являются двумя последовательными фазами единой коммунистической формации. Между ними нет резкой грани. Развитие социализма, все более полное раскрытие и использование его возможностей и преимуществ, укрепление присущих ему общекоммунистических начал и означает действительное движение общества к коммунизму. Конец цитаты. Сноска номер 22. Материалы 27-го съезда КПСС. Страница 138. Можно сказать, поэтому, пользуясь ленинскими словами, что, цитата... «Коммунизм есть высшая ступень развития социализма». Конец цитаты. Сноска номер 23. Ленин-Владимир Лич. Полное собрание сочинений. Том 39. Страница 380. Социализм представляет собой первый вид нового коммунистического общества, вышедшего из общества буржуазного и развивающегося уже далее из самого себя на собственной основе. Это, хотя и не полный, но коммунизм. Конец первого параграфа, первой главы.